0: In Danang war es uns zum ersten Mal passiert. Zum ersten Mal auf unserer großen Asienreise. Und wir waren immerhin schon vier Monate unterwegs. Wir waren gerade mit dem Roller gefühlt fast mitten im Nirgendwo unterwegs, als er nicht mehr ansprang. Das war suboptimal. Wie sollten wir jetzt nur weiterkommen? Und was sollten wir jetzt bitte tun? Also komm mit mir mit und lass dich von mir in fremde Länder und Kulturen entführen. Bist du dabei? Dann Rucksack rauf und weg. Es war 5 Uhr morgens. Wir waren gerade angekommen am Busbahnhof von Danang. Hinter uns lag eine relaxte, aber lange Busfahrt von Dalat aus. Die circa 20 Stunden Fahrt hatten es schon in sich gehabt. Da war es nur gut, dass wir einen Sleeperbus gebucht hatten, der uns für wenige Euro durchs halbe Land kutschiert hatte. Geschlafen hatten wir so lala. Immer wieder mal, aber so richtig erholsam war, war es nicht wirklich. So früh morgens war es am fast menschenleeren Busbahnhof noch richtig kalt und wir zogen unsere Jacken enger um uns. Wir waren früher angekommen als gedacht. Zwei oder wenn ich mich richtig zurückerinnere sogar drei Stunden. Eigentlich wollte uns unsere Vermieterin später abholen, zum eigentlichen Ankunftszeitpunkt. Aber nun, da wir so früh angekommen waren, konnten und wollten wir sie dann auch noch nicht aus dem Bett herausklingeln. Nach unserer Ankunft leerte sich der Busbahnhof relativ schnell auch wieder und Florian und ich waren die einzigen, die zurückblieben. Wir saßen auf dem sitzen vor dem Gebäude. Über uns flackerte die Neonlampe und man konnte schon erahnen, dass der neue Tag nicht mehr lange auf sich warten lassen würde, denn der Horizont verfärbte sich schon rosa. Ob wir jetzt wirklich noch so lange hier in der Kälte warten sollen, bis uns die Vermieterin abholen kommen würde? Große Lust hatten wir darauf, keine, und wir entschieden, dass wir uns per Taxi einfach zu einem Café fahren lassen, das gleich ums Eck unserer neuen Wohnung lag. Wir schulterten also unsere Backpacks, machten uns auf zum Taxistand, zeigten die Adresse vor und los ging's. Vietnam war wieder mal ganz anders als erwartet. Wo waren nur diese ursprünglichen Ortschaften ohne geteerte Straßen, die ich vor unserer Reise hierher geglaubt hatte zu finden? Da war ich wohl wirklich etwas blauäugig gewesen, denn Vietnam war keineswegs mehr hinterher, sondern zumindest in den großen und kleinen Städten am Puls der Zeit. Moderne Supermärkte, große Shopping-Malls, Restaurants und Cafés an jeder Ecke. Wie ich mich zu Beginn unserer Reise in Vietnam gefühlt hatte, habe ich in Folge 1 erzählt, wo uns eine Megacity statt erwarteter Reisfeldidylle empfing. Unser Taxi wurde langsamer, wir waren in einem Wohnviertel angekommen. Alles war noch ruhig, alles war noch dunkel. Und leider hatte auch das Kaffee noch zu. Hätten wir uns aber eigentlich auch denken können zu dieser frühen Stunde. Wir bezahlten den Fahrer, der für eine Viertelstunde Fahrt ca. 3 Euro verlangt hatte und stiegen aus. Da es in der Nähe keine weiteren Cafés gab, blieb uns nichts anderes übrig als zu warten. Also doch wieder. Eine Klingel gab es nicht, also folgte noch eine Message per Handy, dass wir bereits da waren und vor dem Haus saßen. Und dann hieß es warten. Als uns dann endlich geöffnet wurde, waren wir ziemlich durchgefroren. Aber wir wurden gleich bestens versorgt mit heißem vietnamesischen Kaffee. Ach, welch Wohltat nach einer solchen Nacht und einer langen Anreise. Da unser Zimmer noch belegt war, mussten wir nochmal warten. Unsere Vermieterin sagte, es sei kein Problem, wenn wir es uns auf der Couch gemütlich machen möchten. Und das taten wir auch. Zumindest halb. Denn jetzt hier die ganze Couch für uns zu beanspruchen und eventuell sogar hier noch etwas zu schlafen, wollten wir dann auch nicht. So quasi fünf Minuten gekannt, schon im Wohnzimmer eingenickt und womöglich auch noch in einer unmöglichen Pose oder mit komischen Schlafgeräuschen. <lacht> Nachdem wir uns später in unserem Zimmer frisch gemacht hatten, wurden wir gleich mit Frühstück versorgt. Und ja, wir waren mega hungrig. Eigentlich freuten wir uns auf ein Baguette, ein sogenanntes Ban-Mi. Aber wir bekamen, und dazu konnten wir auch nicht Nein sagen, eine heiße, dampfende Nudelsuppe. Wahrscheinlich fragst du dich jetzt, wie man Nudelsuppe nur zum Frühstück essen kann, oder? Das wussten wir zu Beginn auch nicht. Aber wir haben uns super schnell daran gewöhnt und essen auch heute noch liebend gerne Nudelsuppen zum Frühstück, wenn wir in Asien sind. Unsere Vermieterin wuselte gefühlt den ganzen Tag im Haus rum. Putzte hier, machte Frühstück, fragte, ob wir noch was brauchen, machte uns Kaffee, wusch unsere Wäsche und, und, und. Statt einem Zimmer in der Wohnung von der vietnamesischen Familie hatten wir gefühlt ein Fünf-Sterne-Hotel bekommen. Das Haus war neu renoviert, alles war modern und blitzsauber. Wir mussten uns um nichts kümmern. Etwas fehlte? Fragte die Vermieterin. Wir wollten Kaffee? Sag's der Vermieterin. Und gerade weil sie sich so liebevoll kümmerte, erhielt sie von uns schnell den Namen Gastmama. Es war schön, so umsorgt zu werden, sich nicht kümmern zu müssen, aber es gab auch Momente, wo das für uns doch auch anstrengend war, denn sie kümmerte sich wirklich sehr, also wirklich sehr intensiv um uns. Die Stühle wurden uns manchmal hingerückt, wenn wir uns setzen wollten. Wir erhielten eine Decke, wenn uns froh. Die Einkäufe wurden von ihr entgegengenommen und verräumt. Wenn wir das Haus verließen, sagte sie, wir sollen vorsichtig sein. Wenn wir mit dem Roller unterwegs waren, sagte sie uns, wir sollen noch vorsichtiger sein und und und. Das war zwar alles lieb gemeint und es war auch sehr süß, dass sie sich so um uns, ihre Gäste, sorgte und kümmerte. Aber wir fühlten uns dadurch doch auch ab und an etwas bevormundet. Aber nichtsdestotrotz war unser Homestay in Da Nang trotz allem große Klasse. Wir hatten auf unserer Vietnamreise noch nie so viel Unterstützung und Hilfsbereitschaft erfahren. Und wie hilfsbereit unsere Gastmama wirklich war, hatten wir ein paar Tage später herausgefunden, als wir mit dem Roller unterwegs waren. Rund um Da Nang gibt nämlich zahlreiche richtig tolle Spots, Ecken und Sehenswürdigkeiten. Die Natur etwas außerhalb der Stadt ist grandios und unbeschreiblich. Und wir hatten uns fürs Wochenende einen Roller geliehen, der natürlich von unserer Gastmama organisiert wurde. Man kennt schließlich jemanden, der jemanden kennt, der jemanden kennt und so weiter und so fort. An diesem Wochenende, es war das erste Mal, dass wir in Da Nang mit dem Roller unterwegs waren, wollten wir uns Monkey Mountain ansehen. Und bevor du fragst. Nein, es handelt sich dabei nicht um den Ableger des coolen Point-and-Click-Spiels. Monkey Mountain befindet sich auf der Halbinsel To Kwang. Wahrscheinlich spreche ich es gerade total falsch aus, weshalb ich es dir gern in der Folgenbeschreibung verlinke. Die Halbinsel liegt direkt vor der Nang, auf der sich Achtung, Überraschung, Affen heimisch fühlen. Und wir wollten uns die Tiere mal aus der Nähe anschauen. Wir schwangen uns also auf den Roller, unsere Gastmama wünschte uns eine gute Fahrt und sagte, wir sollen vorsichtig sein und auf den Verkehr aufpassen. Und los ging's. Die Fahrt dauerte nur rund 15 Minuten und den ersten Stopp legten wir bei der Buddha-Statue ein. Wir genossen den Blick aufs Meer, das direkt zu unseren Füßen lag, und den Blick auf die unglaublich schöne Buddha-Statue, die sich mit ihrem Weiß deutlich vom saftigen Grün des Berges abhob. Die Sonne schien, doch es war nicht heiß. Dennoch musste man sich vor der UV-Strahlung in Acht nehmen, die uns schon das ein oder andere Mal trotz bewölktem Himmel ein rotes Näschen verpasst hatte. Doch zur Statue wollten wir an diesem Tag nicht hinauf. Wir wollten Affen sehen. Also weiter. Aber als wir uns die Helme aufsetzten, aufstiegen und Florian den Schlüssel umdrehte, passierte nichts. Der Roller sprang nicht mehr an und außer ein paar knarzenden Geräuschen gab der Motor keinen Mucks mehr von sich. Na toll. Am Benzin konnte es nicht liegen, da wir kurz vorher noch vollgetankt hatten. Wir probierten und probierten, doch es war einfach nichts mehr zu machen. Auch ein paar junge Vietnamesen versuchten ihr Glück, aber der Roller blieb aus und so standen wir da. Gefühlt mitten im nirgendwo in Vietnam in einer kleinen Parkbucht vor einer Buddha-Statue. Yippie! Was macht man, wenn man irgendwo ist, nicht mehr weiter weiß und die Sprache nicht beherrscht? Genau, man ruft den einzigen Menschen an, den man vor Ort kennt. Die Gastmama. Die war natürlich ganz aus dem Häuschen, als wir ihr erzählten, dass wir liegen geblieben waren und sagte nur, wir sollen an Ort und Stelle bleiben, sie kümmere sich darum und würde kommen. Und so warteten wir. Eine halbe Stunde später fuhr sie mit einer weiteren Person vor. Staub wurde aufgewirbelt, als sie in die Parkbucht einbogen. Und als sie näher kamen, erkannten wir auch, wen sie da im Schlepptau hatte. Nämlich den Rollerverleiher. Dieser schaute aber ziemlich grantig drein. Ganz so, als würde es ihm sonst wo vorbeigehen, dass wir hier mit einem nicht funktionierenden Roller standen. Wir erzählten ja auf Englisch, was das Problem war und nach der Übersetzung an den Rollerverleiher probierte dieser sogleich, ob der Roller noch ansprang. Doch auch bei ihm blieb er stumm und seine Körperhaltung suggerierte, dass ihm das alles ziemlich egal war. Nach hin und her diskutieren auf Vietnamesisch zwischen ihm und unserer Gastmama übersetzte unsere Vermieterin, dass wir seinen Roller nehmen würden. Für uns kein Problem. Also bedanken wir uns auf Vietnamesisch in seine Richtung. Doch er erwiderte darauf nichts. Doch was war mit unserem Benzin? Wir hatten ja gerade noch vollgetankt und der Roller des Verleihers war so gut wie leer. Nachdem unsere Gastmama ihm das übersetzte, zuckte er nur mit den Schultern, so auf die Art. Müssen sie halt noch mal tanken. Was soll ich da jetzt machen? Aber da hatte er die Rechnung ohne unsere Gastmama gemacht. Haha, <lacht> <lacht> denn sie setzte sich sehr vehement und mit einer normal lauten, aber sehr bestimmenden Stimme für uns ein. Er sollte uns jetzt entweder das Geld dafür geben oder sich was einfallen lassen, wie er den Benzin von dem einen Roller in den anderen bekommen würde. Wow, wir waren richtig baff, denn wäre der Vermieter alleine ohne sie gekommen, hätten wir wohl noch mal tanken müssen. Er hätte sich sicherlich quergestellt und einfach so getan, als würde er kein Wort Englisch sprechen. Natürlich kostet jetzt so eine Rollerladung Benzin jetzt nicht die Welt, aber uns ging es ums Prinzip. Warum sollten wir noch mehr zahlen, wenn wir gerade tanken waren? Nachdem er noch etwas mit unserer Vermieterin diskutiert hatte, natürlich im gesetzten Ton, denn einen Vietnamesen wirst du in der Öffentlichkeit nie laut reden oder schimpfen hören, machte er sich zu einem kleinen Shop in der Nähe auf, kam mit einem Schlauch wieder zurück öffnete wortlos beide Tankdeckel, steckte den Schlauch in unseren Tank und begann zu saugen. Als das Benzin kam, steckte er die andere Schlauchöffnung in seinen Roller, damit dieser befüllt wird. Unsere Vermieterin schien zufrieden, gab ihm noch ein paar Anweisungen und als er uns den Schlüssel überreichte, waren wir alle happy. Wie er jetzt allerdings mit unserem kaputten Roller nach Hause kommen würde, keine Ahnung, aber unsere Gastmama bedeutete uns, dass es jetzt so passt. Wir bedanken uns nicht nur bei ihr, sondern auch der Höflichkeit halber nochmal beim Rollervermieter und blicken den beiden nach, als er den Roller anschob und sie einfach davon brauste. Das war ja mal eine Erfahrung, aber endlich konnten wir unsere Erkundungstour auf Monkey Mountain fortsetzen und landeten an Ecken, die du dir gar nicht vorstellen kannst. Affen haben wir zwar leider keine gesehen, dafür wurden wir aber mit einer unglaublich schönen Aussicht belohnt. Und weißt du, was das Geniale war? Wir waren komplett allein auf den verschlungenen Pfaden dieser Insel unterwegs. Die meisten Touristen blieben wohl vorne beim Buddha hängen, statt noch die Extrameile in Kauf zu nehmen. Für uns ein absoluter Glücksgriff. Der aber nicht möglich gewesen wäre, hätte sich unsere Gastmama nicht so beherzt für uns eingesetzt. Als wir am Abend zurückkamen, bedanken wir uns nochmal ganz herzlich bei ihr und sie versicherte uns, dass sie das gerne für uns getan hatte. Das glauben wir ihr gerne, als wir uns setzten und ja, zu einer weiteren Tasse vietnamesischem Kaffee sagten. In der nächsten Folge wird es unangenehm. Teilweise sogar so richtig. Und zwar zwei Wochen lang. Wir waren im Norden Vietnam unterwegs und das, was uns da auf den Straßen begegnete, war nochmal ein ganz anderes Kaliber als das, was wir bisher von Vietnam kennengelernt hatten. Sei also unbedingt wieder mit dabei. Und wenn du auf der Suche nach klar strukturierten und übersichtlich aufbereiteten Produktempfehlungen und Reisetipps bist, dann klick dich mal rein auf www.rruw.de. Da kannst du mir übrigens auch deine speziellen Fragen rund ums Reisen stellen. Gerne als Kommentar oder per Mail. Ich freue mich schon, von dir zu hören. Alle relevanten Links und Infos findest du übrigens wie immer in der Beschreibung dieser Folge.